This is KZSU Stanford 90.1 FM. Stay tuned for Chai Time. The majesty of Half Dome, the serenity of a stately redwood grove. These are among the spirit-renewing experiences we can all enjoy at our national parks right here in California. With budgets tight, national parks across the nation simply don't have the funds needed for visitor programs and long-term maintenance. You can help by making a tax-deductible donation to the National Park Foundation. For more information, visit www.nationalparks.org or call 202-238-4200. Namaste, Adab, Sashrikal, Dosto. This is KZSU Stanford 90.1 FM. I am Pranjali and you are Chai Time. Today, we are in studio with a special guest. We will talk to you Chai Time. We will be able to The American Liver Foundation is dedicated to promoting liver health and disease prevention. ALF provides research, education, and advocacy for those affected by hepatitis and other liver-related diseases. Through their local chapters, they also provide support groups and other services. If you or someone you know is affected by liver disease, ALF invites you to make use of its free services. To find out more, please go to www.liverfoundation.org. That's liverfoundation.org. फिर से एक बार स्वागत है आपका चाय टाइम पर यह केजीएसयू स्टैनफोर्ड 90.1 एफएम और मैं हूं प्रांजली साथियों दुनिया में बहुत सी कलाएं हैं फन है जैसे अभिनय नृत्य चित्रकला गायन वादन और न जाने कितनी ही लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी है लिखने और पढ़ने में और मेरे लिए जो लिख सकते हैं जो शब्दों से सृजन कर सकते हैं वो सबसे ज्यादा पूज्य हैं इंग्लिश मराठी बंगाली और हिंदी साहित्य में बचपन से ही मेरा रुझान रहा है और मुझे हमेशा से ही कवि और लेखक अभिभूत करते आए हैं और चाय टाइम पर यदि ऐसी कोई प्रतिभा साथ हो तो फिर समझे किस्मत खुल गई जी हां आज तो किस्मत खुल ही गई आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर अनीता कपूर अनीता कपूर एक प्रख्यात कवियत्री पत्रकार और सोशल वर्कर हैं और मैं इनसे पहली बार मिली थी ओकलैंड के एयरपोर्ट पर जब हम दोनों न्यूयॉर्क जा रहे थे एनवायू में एक वर्कशॉप के सिलसिले में तब मुझे वो बेहद अच्छी लगी थी उनके हंसते खिलखिलाते मधुर व्यक्तित्व और सादगी के कारण और बाद में जैसे-जैसे मैं उनके बारे में जानती गई तो मैं उनकी फैन हो गई डॉक्टर अनीता कपूर ने पीएचडी की है अंग्रेजी साहित्य में सितार और पत्रकारिता में डिप्लोमा है उनका और फिलहाल अमेरिका से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र यादें की वो प्रमुख संपादिका हैं उनकी बहुत सी कृतियां भी प्रकाशित हो चुकी हैं जैसे बिखरे मोती कादंबरी अछूते स्वर ओस से भीगते सपने और सांसों के हस्ताक्षर माफ कीजिए सांसों के हस्ताक्षर ये उनके काव्य संग्रह हैं दर्पण के सवाल उनका हाइकु संग्रह है अनेक भारतीय और अमेरिका की पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियां कविताएं कॉलम साक्षात्कार और लेख प्रकाशित होते रहते हैं अनीता जी हमारे शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला कैसी हैं आप बिल्कुल ठीक हूं परांजली जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका यहां पर बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतनी तारीफ की है मेरे बारे में इतना कुछ बोला है नहीं जानती कि इसके काबिल हूं या नहीं पर आपकी प्यारी आवाज सुनकर तो लग रहा है कि चलिए इस बात को एक्सेप्ट कर ही लेती हूं कि इस काबिल होंगी तभी आप इतने प्यार से बात कर रही हैं बहुत-बहुत शुक्रिया बिल्कुल अनीता जी तो अनीता जी आप साहित्य लेखन समाज सेवा सितार ज्योतिष शास्त्र और बहुत सारी चीजों में दखल रखती हैं और आज हम आपके अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप में छिपी कवियत्री से बात करना चाहूंगी 
तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि क्या आप जन्मजात कवियत्री रही हैं और अपने अंतर्मन को व्यक्त करने के लिए आपने इस विधा को चुना या बाहर ऐसी परिस्थितियां बनी जिन्होंने आपको कलम उठाने पर विवश किया बहुत अच्छा सवाल है आपका परांजलि जी सुनती तो यही आई हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कुछ कलाएं जन्मजात होती हैं कुछ को निखारा और तराशा जाता है बट मेरे केस में मुझे नहीं पता कि जन्मजात हूँ या नहीं बट हाँ एक बात जरूर बताना चाहूँगी कि जब छोटी ही थी तो माँ कहती हैं कि एक बचपन में कविता लिखी थी उसका नाम था गुड़िया तो हो सकता है ये जन्मजात कुछ कला रही हो जो बचपन से शुरू हो गई और उसके बाद में कुछ परिस्थितियों के दबाव में चलते कुछ वो एक कला के रूप में निखरी हैं और फिर उसके बाद में लेखन आज तक चालू है जी कहते हैं ना होनहार बीरवान के चिकने पात जी <laughs> तो अनिता जी मैं ज़्यादातर गद्य लिखती हूँ और हमेशा कवियों को पढ़कर मेरे मन में एक सवाल आता है जो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी काव्य की बहुत सारी विधाएं हैं जैसे कविता हाइकू गज़ल दोहा चौपाई ताका तो जब आप लिखती हैं तो अनायासी शब्द और भाव इन विधाओं को ढूंढ लेते हैं या आप प्रयास करके अपने शब्दों को इनमें पिरोती हैं सृजन की क्या प्रक्रिया है आपके लिए सृजन की प्रक्रिया तो ऐसी है प्रांजलि जी कि आप अगर सोच रहे हैं और विचार और शब्द और जो भी आपके भाव आपके मन में उतर रहे हैं और आप तुरंत खुद ही तय कर पाने के समर्थ होते हैं कि वो विधा किस विधा में उन शब्दों को आप लपेटकर और उसको रचना के रूप में और सृजनात्मक रूप में उसको कागज़ पे आप उतारेंगे तो उस समय अगर आप कविता के मूड में हैं कुछ भाव ऐसे आ रहे हैं तो वो कविता आप किस विषय में लिखने जा रहे हैं उसको कविता के रूप में ही लेना है या शब्द कम है और भाव ज़्यादा हैं तो आप उसको किसी और विधा में जैसे हाईकू विधा में आप ले सकते हैं छोटी कविता के रूप में ले सकते हैं या आप कहानी के रूप में भी आप उसको ले सकते हैं अगर आपको को लगता है कि आपके पास ज़्यादा भाव है और आपको बहुत कुछ ज़्यादा कहना चाहते हैं तो लेखन में कोई एक आकाश की कोई सीमा नहीं है और ये एक बहुत ही विस्तार सीमा रेखा है आकाश से भी परे आप जितना चाहें जिस विधा में चाहें अपने शब्दों को आप उतार मकसद ये होता है कि जो आप कहने जा रहे हैं वो आप पाठकों तक पहुँचा पाए विधा कोई भी हो वो वो कहलाती है सृजनात्मकता बिल्कुल जब आप जो कहना चाह रही हैं वो आपके पढ़ने वालों को वैसा का वैसा उनके दिल में उतर आए तो आपकी कला सफल हुई जी तो अनीता जी हम सब जो हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं हमारा बचपन पंत मुक्तिबोध निराला मैथिली शरण गुप्त बच्चन महादेवी वर्मा माखनलाल चतुर्वेदी सुभद्रा कुमारी चौहान और ऐसी ऐसे कई कवि और कवित्रियों की कविताओं से भरा हुआ था और मुझे आज भी वो अनगिनत कविताएं कंठस्थ हैं और आजकल की कविता को उस काल से आंकना या उसे तुलना करना लाजमी तो नहीं है लेकिन फिर भी आप क्या सोचती हैं क्या आपको लगता है कि कविता अपना उद्देश्य खो रही है या आपको लगता है अभी भी उम्मीद है पर अंजलि जी ऐसा बिल्कुल नहीं है आप उनको आंखें या उनके साथ में उनकी तुलना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उनकी जो कविताएं हैं वो अपने आप में एक बहुत उच्च स्थान रखती हैं बट आजकल की जो कविताएं हैं वो अपना उद्देश्य नहीं खो रही हैं हाँ कह सकते हैं कि उसकी विधा थोड़ी बदल गई है आजकल की कविताएँ सामिक कविताएँ ज़्यादा हैं और समकालीन कविताएँ कहलाई जाती हैं और अभी जो इतने नए लेखक आ रहे हैं वो समकालीन लेखक हैं और मुफ्त कविता ज़्यादा लिखी जा रही है छोटी 
कविता बड़ी कविता तो कविता अपना कभी भी उसको आप आंक नहीं सकते हैं हाँ वक्त के साथ साथ समाज में जो चीज़ें बदलती रहती हैं जो हमारा सामाजिक परावेश है परिवेश है उसके चलते और राजनीतिक परिवेश के चलते जो आजकल हो रहा है उसको देख जो नए युवा वर्ग कवि लोग जो लिख रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी कविताएं आजकल लिखी जा रही हैं और क्योंकि आजकल लेखन बहुत हो गया है कवि बहुत हो गए हैं पहले ये थे कुछ गुने गिने चुने ही कवि कवित्री और समाज में थे और तो इसलिए अब उनके बाद भी जो दूसरा पायदान पे अभी जो आजकल के कवि कवित्री हैं और वो ज़्यादा संख्या में हैं ज़्यादा पढ़ने को मिलता है शायद इसलिए कुछ नाम दिमाग में नहीं रह पाते घूम फिर के उन्हीं जो महान कवि पहले जा चुके हैं उनके ही नाम दिमाग में आते हैं तो ऐसा नहीं है अभी उनका उनके साथ उनको आंकना तुलना करना कोई अपने आप में एक अच्छी सोच नहीं है क्योंकि आप किसी की तुलना किसी से कभी भी लेखन में नहीं कर सकते बिल्कुल मैं भी वही कह रही हूँ कि उनसे हम तुलना कर ही नहीं सकते और हम उस पैमाने पर नहीं आंक रहे हैं और जैसा कि आप कह रही हैं सही है साहित्य तो लिखा ही जा रहा है और लिखा जाता रहेगा जब तक मानव है पर सवाल है मंच का आपको मंच मिले आपकी कविताएं उभर कर सामने आए लोगों के लोगों तक पहुंचे तभी मान्यता मिलती है तो बस शायद वही थोड़ा कम हो जाता है कि आजकल हम उतना अच्छा साहित्य जो मीडिया है उसमें आगे नहीं आ पा रहा है तो शायद उस और कुछ करना होगा हमें कदम बढ़ाने होंगे मीडिया में आगे नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी विधाएं इतनी ज़्यादा हैं लोग थोड़ा सा गंभीर काव्य कम पढ़ना पसंद करते हैं हास्य काव्य उसकी जगह मंचीय कविताएं बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म है कि आपको चुनना पड़ता है कि आप कौन सी विधा में आप साहित्य पढ़ना चाह रहे हैं तो अभी भी है काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं और काफ़ी पत्रिकाएँ आ रही हैं और इस तरह से अगर आप ढूंढें तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को और बहुत कुछ नए नए मंच आपको ज़रूर मिलेंगे और अभी तो इंटरनेट का ज़माना है फेसबुक है और ब्लॉग हैं तो बहुत कुछ बिखरा हुआ है सिर्फ यह है कि वक्त निकाल के पढ़ने की सिर्फ कमी है लोगों में जी चलिए हम उम्मीद करते हैं कि बस नए नए साहित्यकार आते रहें और हमारा साहित्य समृद्ध होता रहे तो अनीता जी मैं जब भी आपसे मिलती हूँ मुझे आपकी बातों में चर्चाओं में स्त्री के लिए समाज में उसके अस्तित्व के लिए एक अलग सी तड़प दिखती है तो आज जो कुछ हो रहा है समाज में कि एक तरफ तो कल्पना चावला स्पेस पर जाती हैं मिशेल ओबामा हमारी फर्स्ट लेडी उनका अपने आप में एक बहुत ही स्वतंत्र व्यक्तित्व है हर तरफ हर तरफ हम उदाहरण देखते हैं स्त्री के चरम पर पहुंचने के लेकिन वहीं हम अपने आप को घिरा पाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शुअल हरासमेंट रेप इन सब न्यूज़ के साथ इन सब खबरों के साथ तो इस विरोधाभास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी क्यों है ये कैसे बदला जा सकता है देखिए आप जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत अच्छा है वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस सेक्सुअल हरासमेंट रेप जैसे जैसे समाज में तरक्की हो रही है लोग आगे बढ़ रहे हैं उनकी सोच जैसे कल्पना जी का आपने नाम लिया मिशेल जी का नाम लिया ऐसी गिनी चुनी महिलाएं भारत में भी हैं जो ज़्यादातर भारत की अगर बात करूँ तो पढ़ा लिखा जो तबका है और महिलाएँ वो सिर्फ पाँच है और आपको सिक्सटी अनपढ़ महिलाएँ मिलेंगी गाँवों में जो आज भी उतनी सक्षम नहीं है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए तो उनके लिए ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म बनाए जाएं तो वो उनकी आवाज भी आगे आ सकती है और काफी कुछ इसमें अभी जैसे आपने देखा होगा फिलहाल ये भी हादसा हुआ था दामनी रेप का केस तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में युवा वर्ग कितना आगे आया है उन्होंने दामनी केस के लिए कितनी डिमांड किया है उसमें बट सब कुछ होने के बावजूद भी अभी इनको रोक पाना वाकई अपने आप में बहुत मुश्किल हो रहा है विरोधाभास है कुछ लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वही लोग जब मंच पर चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या वो बड़े बड़े साहित्यकार हों अभी फिलहाल 
दिल्ली में ही थी जब ये दामिनी केस के बारे में सुना और अपने सामने रोज टीवी पर जब देखती रही हूँ तो देखती रही हूँ कि वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोग मंच पर आकर और वो टेलीविजन पे आकर अभी भी औरतों को आगे ना बढ़ने के पक्ष में ही है उनके हिसाब से औरतों को अभी भी आगे नहीं आना चाहिए कश्मीर का मामला देख लीजिए एक दो बच्चियों ने वहाँ पर एक बैन बनाया और वहाँ पर उनके ऊपर भी बैन लगने लग गया तो जब यहाँ के मर्द लोग ही अपनी महिलाओं को आगे आने से रोकेंगे तो ये तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है महिलाओं के लिए कि वो किस तरह से इतने विरोधाभास के बाद भी वो उस तरह से करें हाँ बट ये बात बहुत अच्छी है कि महिलाएं आगे आ रही हैं चाहे वो थोड़े ही प्रतिशत की महिलाएं हैं बट वो आगे आ रही हैं बहुत अच्छे काम कर रही हैं मीडिया भी काफी इन बातों को उठाता है इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है मीडिया हर इस तरह के काम को आगे लाता है उठाता है इन पॉइंट्स को और चर्चाएं और परिसमाज जगह जगह होने लगी है और चाहे यहाँ पर है या भारत में है तो माफ कीजिए मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी की आपने जो मीडिया की बात कही मीडिया बहुत फोकस करता है इन चीजों पे और जब दामिनी केस हो रहा था तो सारे तरफ कैंडल्स लग रहे थे न्यूज आ रही थी लेकिन उसके तुरंत बाद फिर से बस में ऐसी घटनाएं हुई फिर से अभी अभी महाराष्ट्र में तीन छोटी अबोध बच्चियों के साथ इतने बुरे हादसे हुए तो ये सब जो हो रहा है सिर्फ कैंडल्स जलाने से या मीडिया इन्हें आगे लाएगी तो नहीं होगा शायद उससे ज्यादा की जरूरत है हाँ बिल्कुल उसी बात पर ही आ रही थी आपने बिल्कुल अच्छी बात उठाई मीडिया का काम जो है मीडिया कर रही है वो अपनी तरफ से बट यहाँ पर जागरूक होने के लिए महिलाओं तो जागरूक हो रही है पर हमें समाज को जागरूक करना है हमें पुरुषों को जागरूक करना है उसके बावजूद भी अगर ये हादसे रुक नहीं रहे हैं तो इसमें मीडिया का कोई कसूर ना होकर इसमें हमारी वहाँ की जो व्यवस्था है जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी पुलिस है उनको वो सब और ऐसे कदम उठाने होंगे जहाँ पर ये कदम को रोका जा सके तो वहाँ पर समाज और हमारी सरकार को भी बहुत कुछ करने की जरूरत है और सबसे ज्यादा ये तो एक सामाजिक हम लोग बात कर रहे हैं बट ये सबसे पहले ये कहूंगी कि जब भी कोई चीज कोई शिक्षा जो होती है अच्छा काम समाज का सबसे पहले अपने घर से ही होना चाहिए और जो आज की हमारी औरत है वो नारी है वो अगर बेटी को उस तरह से शिक्षा दे कि वो लड़कों से कम नहीं है और लड़कों को इस तरह से शिक्षा दी जाए कि औरत की इज्जत की जाए शुरू से ही इस तरह की शिक्षा दी जाए तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल कुछ अरसे बाद काफी फर्क आने लगेगा तो अनिता जी आपने दो बहुत अच्छी बातें कही पहली तो शिक्षा की बात की आपने कि स्त्री को पुरुष को हर तबके को शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा ही एक उपाय है इन सब चीजों के लिए और दूसरा कि हम घर से ही शुरू करें कि बेटे और बेटी या लड़का और लड़की उसमें एक समान स्तर रहे और तभी हम समाज को वैसा बना सकेंगे बिल्कुल सही बात है परांजलि आपने ये बात बहुत अच्छी बताई है बट यहाँ पर एक बात और भी जोड़ना चाहूंगी शिक्षा का शिक्षा में या शिक्षा देने के लिए इस तरह के काम में नारी को ही आगे आना होगा पुरुष को बदलने में बहुत मुश्किल रहती है पुरुष अपनी अहम और अपनी ईगो और अपनी एक जो उनके दिमाग में शुरू से भर दिया जाता है कि पुरुष का स्तर नारी से ऊपर है समाज में उसको खत्म करने के लिए नारी को ही आगे आना पड़ेगा और वहां पर का जो रूप होगा वो माँ का होगा कोई भी माँ अपने बेटे को शुरू से ऐसी शिक्षा देगी कि वो नारी का सम्मान करें तो नारी को ही उसमें शिक्षा देने के लिए आगे आने के लिए बहुत सी चीजों का सामना भी करना पड़ेगा पारिवारिक स्तर का सामना हो सामाजिक स्तर का सामना हो मर्द की बातों को सहने का सामना हो कि वहाँ पर मर्द ये नहीं चाहेगा कि औरत आगे आके उसके सामने खड़ी होकर बात कर रही है तो उन तकलीफों को सहन करने की क्षमता रखते हुए ही नारी को आगे आकर ये सब करना होगा ऑफकोर्स मुश्किलें आएंगी बट एक एक ना एक दिन सॉरी ये जरूर ठीक हो जाएगा ऐसा पूरा यकीन रख और समाज में तो क्रांति होगी ही बदलाव आएंगे ही लेकिन कवि या लेखक के लिए उनका शस्त्र है उनकी कलम 
वही उनकी तलवार है तो आप लिखती हैं तो इस विषय पर इस स्त्री अस्तित्व के विषय पर भी आपने ज़रूर लिखा होगा तो आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुनाना चाहेंगे ज़रूर एक कविता जो इस आज के समकालीन सामाजिक परिवेश से बहुत मिलती जुलती है और जहाँ पर यह बात शायद कह पाई हूँ कि नारी को किस तरह से आगे आना है और सक्षम होना है उसी के ऊपर एक कविता लिखी है वो सुनाना चाहूँगी आपको कविता का शीर्षक है नहीं चाहिए नहीं चाहिए अब तुम्हारे झूठे आश्वासन मेरे घर के आंगन में फूल नहीं खिला सकते अब तुम्हारे झूठे आश्वासन मेरे घर के आंगन में फूल नहीं खिला सकते चांद नहीं उगा सकते मेरे घर की दीवार की ईंट भी नहीं बन सकते अब तुम्हारे वो सपने मुझे सतरंगी इंद्रधनुष भी नहीं दिखा सकते अब तुम्हारे वो सपने मुझे इन सतरंगी इंद्रधनुष भी नहीं दिखा सकते जिसका ना शुरू मालूम है ना कोई अंत अब तुम मुझे कांच के बुत की तरह अपने अंदर सजाकर तोड़ भी नहीं सकते अब तुम मुझे कांच के बुत की तरह अपने अंदर सजाकर तोड़ भी नहीं सकते मैंने तुम्हारे अंदर के अंधेरों को सूंघ लिया है मैंने तुम्हारे अंदर के अंधेरों को सूंघ लिया है टटोल लिया है उस सच को भी अपनी सार्थकता को भी अपने निजत्व को भी जान लिया है अपने अर्थों को भी सूंघ लिया है टटोल लिया है उस सच को भी अपनी सार्थकता को भी अपने निजत्व को भी जान लिया है अपने अर्थों को भी मुझे पता है अब तुम नहीं लौटोगे मुझे पता है अब तुम नहीं लौटोगे मुझे उस रूप में नहीं सहोगे तुम्हें तो आदत है सदियों से चीर हरण करने की तुम्हें तो आदत है सदियों से चीर हरण करने की अग्नि परीक्षा लेते रहने की खूंटे से बंधी मैमनी अब मैं भी नहीं खूंटे से बंधी मैमनी अब मैं भी नहीं बहुत दिखा दिया है तुमने और देख लिया है मैंने बहुत दिखा दिया है तुमने और देख लिया है मैंने मेरे हिस्से के सूरज को अपनी हथेलियों की ओट से छुपाए रखा तुमने मेरे हिस्से के सूरज को अपनी हथेलियों की ओट से छुपाए रखा तुमने मैं तुम्हारे आह के लाक्षा ग्रह में खंडित इतिहास की कोई मूर्ति नहीं हूँ मैं तुम्हारे आह के लाक्षा ग्रह में खंडित इतिहास की कोई मूर्ति नहीं हूँ नहीं चाहिए मुझे अपनी आँखों पर तुम्हारा चश्मा नहीं चाहिए मुझे अपनी आँखों पर तुम्हारा चश्मा अब मैं अपना कोई छोर तुम्हें नहीं पकड़ाऊंगी अब मैं अपना कोई छोर तुम्हें नहीं पकड़ाऊंगी मैंने भी अब सीख लिया है शिव के धनुष को तोड़ना अब मैं अपना कोई छोर तुम्हें नहीं पकड़ाऊंगी मैंने भी अब सीख लिया है शिव के धनुष को तोड़ना ये एक कविता थी जो शायद आप तक ये बात पहुंचा सके कि आज की नारी कितनी जागरूक हो रही है और वो अपनी बात को कह पाने में कितनी सक्षम हो रही है बहुत बहुत अच्छी कविता है अनीता जी धन्यवाद परांजलि जी जी और जितनी जितने सशक्त आपके विचार हैं आपकी लेखनी भी उतनी ही सशक्त है बहुत बहुत शुक्रिया तो ये तो सुनाई आपने मुझे एक अपनी कविता और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम लिखते हैं वस्तुतः अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए लेकिन इसके अलावा हमारे लिखने का एक और उद्देश्य होता है कि हम समाज को कुछ दे सकें उसके लिए एक माध्यम बन सकें कविताएं बेशक एक माध्यम है लेकिन क्या कभी आपने गद्य का भी सहारा लिया है
पर अंजलि जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम लिखते हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए उसके अलावा हमारे लिखने का एक और भी उद्देश्य होता है कि हम समाज को कुछ दे सकें माध्यम बन सकें बेशक कविताएं एक माध्यम है बट लेकिन इसके अलावा भी गद्दे का भी सहारा जरूर लिया है मैंने क्योंकि भी ऐसा होता है कि आपके पास बहुत विचार विस्तार रूप में आपके पास विचार होते हैं और बहुत विचार होते हैं और आप लिखना चाहते हैं तो वो कविता में समा नहीं पाते हैं आपके विचार या आप अपने विचारों को कहानी के माध्यम से ले जाना चाहते हैं जो कविता में आप नहीं उस तरह से पहुँचा पाते पाठकों तक तो उस समय गद्दे का सहारा लेना पड़ता है कई बार आप कुछ लेख लिखना चाहते हैं वहाँ पर आप कविता के थ्रू वो नहीं पहुँचा सकते तो गद्दे का सहारा लेना पड़ता है तो जी बिल्कुल कोई भी लेखक होगा वो हर एक विधा में अपनी कला को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और क्योंकि वो विचार एक विस्तृत होते हैं उनका कोई आकाश नहीं तय होता तो उसके लिए वो कोई भी विधा का सहारा ले सकता है और ये जरूर है कि जो आप कहना चाहते हैं वो पाठकों तक अवश्य पहुंचे ये ध्यान में रखते हुए आप कोई भी विधा का सहारा ले सकते हैं बिल्कुल तो आप भारत में एक स्थापित कवियत्री थी और आपकी रचनाएं पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती थी लेकिन पिछले पंद्रह वर्षों से अब आप अमेरिका में रह रही हैं और अब आपको अमेरिका की रचनाकार माना जाने लगा है ऐसे में आप क्या महसूस करती हैं अनिता जी पर अंजलि जी अमेरिका में रह तो ज़रूर रही हूँ आप भी यहाँ रह रही हैं और भी यहाँ पे जो अमेरिका में रहते हैं बट जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ हम लोग यहाँ रहकर भी अपने देश की मिट्टी से हमेशा ही जुड़े रहते हैं तो अपने आप को कभी कभी लगता है कि यहाँ रह पाना बहुत कठिन हो रहा है तो थोड़ी सी मैं हमेशा इस तरह से इस बात को लेती हूँ कि जब यहाँ रहते रहते थोड़ी सी उदास और होमसिक फील करती हूँ तो इंडिया चली जाती हूँ और वहाँ जाकर अपनी अपने आप को बहुत शांत महसूस करती हूँ और दोबारा से रिचार्ज होकर यहाँ वापस आती हूँ तो लोग पूछते हैं कि बार बार क्यों जाती हो तो जवाब यह रहता है कि अपने फेफड़ों में हवा भरने जाती हूँ ऑक्सीजन भारत से लाती हूँ रहती यहाँ पर हूँ तो खैर ये तो मजाक की बात है बट ऐसा सभी के साथ अनुभव जरूर किसी ना किसी तरीके से होता है और यहाँ पर वहाँ भी जरूर लिखती रही हूँ और वहाँ एक अपना परिचय और एक मुकाम पा चुकी थी और यहाँ आने के बाद कुछ वर्ष बीच में थोड़ा सा लेखन पीछे रह गया था पारिवारिक जो हमारी अपनी सीमाएं थी उसके अंदर वो सब दायरे भी पूरे करने होते हैं पारिवारिक अपने जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं उसके चलते लेखन थोड़ा पीछे रह गया था अब दोबारा से कुछ अरसे से फिर लेखन में आई हूँ और जैसे आपने कहा कि अमेरिका की रचनाकार माने जाने लगा है तो रचनाकार तो अभी उस मुकाम तक पहुँचते हैं अभी बहुत कुछ हमें सीखना है बट ऐसे में महसूस बहुत अच्छा होता है कि एक आपको आपकी जो एक क्या कहते हैं आपका एक जो स्थान और एक परिचय और लोग आपको पहचानते हैं और आपकी रचना को वो स्वीकारते हैं और सम्मान देते हैं ऐसे में बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ रहकर भी वो सब काम कर पा रही हूँ और उसकी उसको मान्यता मिल रही है और लोग इस रूप में अगर जानते हैं तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बट अभी दिल्ली बहुत दूर है अभी बहुत कुछ और करना बाकी है जी और जिस तरह से आप इतनी मेहनत करती हैं इतने काम करती हैं तो मुझे पता है दिल्ली आप ज़रूर जल्दी ही पहुँचेंगी तो अनीता जी यहाँ हम सवालों से लेंगे ब्रेक और सुनेंगे आपकी लिखी कविताओं में से कोई कविता और जैसे माँ को हम ये नहीं पूछ सकते कि कौन सा बेटा या बेटी उसे प्यारे हैं वैसे ही ये पूछना तो बहुत मुश्किल है कि आपकी मनपसंद कविता कौन सी है लेकिन अगर फिर भी ऐसी कोई चीज़ जो आप अभी हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें 
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं बट उसमें हाँ किसी विशेष गुण से कोई बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा आपको प्रिय होता है वही ध्यान में रखते हुए एक कविता सुनाना चाहूँगी ये कविता इसलिए विशेष प्रिय है कि इस कविता में ये दिखा पाई हूँ सुना पाई हूँ नारी के उस मनोभावों को कि नारी अब कमज़ोर नहीं है वो आत्मनिर्णय लेने में सक्षम है तो इसलिए इस कविता का शीर्षक भी आत्मनिर्णय ही रखा है इसमें नारी कहती है कि मैं कमजोर थी मैं कमजोर थी तुम्हारे हित में सिवाय चुप रहने के और कुछ नहीं किया मैंने मैं कमजोर थी तुम्हारे हित में सिवाय चुप रहने के और कुछ नहीं किया मैंने अब अंतर के आंदोलित ज्वालामुखी ने मेरी भी सहनशीलता की धज्जियां उड़ा दी हैं अब अंतर के आंदोलित ज्वालामुखी ने मेरी भी सहनशीलता की धज्जियां उड़ा दी हैं मैंने चाहा कि मैं तुमसे सिर्फ नफरत करूं मैंने चाहा कि मैं तुमसे सिर्फ नफरत करूं मगर मैं चुप रही तुमने मेरी चुप को अपने लिए सुविधाजनक मान लिया था तुमने मेरी चुप को अपने लिए सुविधाजनक मान लिया था मैं खुराक के नाम पर सिर्फ आग ही खाती रही थी तुम ये भी भूल गए थे मैं खुराक के नाम पर सिर्फ आग ही खाती रही थी तुम तो यह भी भूल गए थे कि आदमी के भीतर भी एक जंगल होता है तुम तो ये भी भूल गए थे कि आदमी के भीतर भी एक जंगल होता है और आत्मनिर्णय के संकटापन क्षणों में उगाते हैं मस्तिष्क में नागफनी के कांटे और आत्मनिर्णय के संकटापन क्षणों में उगाते हैं मस्तिष्क में नागफनी के कांटे हाथों में मजबूती से सद जाती है निर्णय की कुल्हाड़ी हाथों में मजबूती से सद जाती है निर्णय की कुल्हाड़ी फिर अपने ही एकांत में खोए एहसास की उखड़ी सांसों का शोर जंगल का एक रास्ता दिमाग से जुड़ जाता है खोए एहसास की उखड़ी सांसों का शोर जंगल का एक रास्ता दिमाग से जुड़ जाता है उन्हीं कुछ ईमानदार क्षणों में मैंने भी अंतिम निर्णय ले लिया है उन्हीं कुछ ईमानदार क्षणों में मैंने भी अंतिम निर्णय ले लिया है मेरी चुप्पी में कहीं एक दरार सी पड़ गई है तेरे मेरे रिश्ते का सन्नाटा आज टूट कर बिखर गया है तेरे मेरे रिश्ते का सन्नाटा आज टूट कर बिखर गया है और यहाँ पर इस कविता के जरिए परांजलि जी नारी से यही कहना चाह रही है कि मैं तो सहती रही और मेरी सहनशीलता को तुमने मेरी कमजोरी मान लिया तो वो ये दर्शाना चाह बहुत अच्छी कविता अनिता जी और अगली बार जब हम स्टूडियो पर आएंगे तो कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं सिर्फ आपकी कविताओं का पाठ करेंगे शुक्रिया <laughs> <laughs> तो अनीता जी यहाँ हम एक छोटा सा विराम लेते हैं और आपकी पसंद का कोई गाना सुनते हैं तो कुछ आप सुनना चाहेंगे अभी ज़रूर परांजलि जी जैसे अभी हम लोग नारी शक्ति की बातें काफ़ी देर से कर रहे थे तो उसी से ही जुड़ा हुआ एक गाना मुझे बहुत पसंद है गाने के बोल हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमज़ोर होना बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा गाना है और बहुत अच्छी मूवी थी अंकुश जी जी तो हम सुनते हैं मन की शक्ति
जितनी शक्ति हमें दे नदाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें दे नदाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रस्ते हमसे शक्ति हमें दे नदाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे नदाता विश्वास कमजोर होना हर तरफ जुल्म है बेबसी है सहमा सहमा शहर आदमी है पाप का बोझ बढ़ता ही जाए जाने कैसे ये धरती थमी है बोझ ममता से तू ये उठा ले तेरी रचना का ही अंत होना हम चले नेक रस्ते पे हमसे शक्ति हमें दे नदाता मन का विश्वास कमजोर होना
This is KZSU Stanford 90.1 FM. I am Pranjali and you are listening to Chai Time. Welcome back. Today we have a renowned poetess, a journalist and activist, Dr. Anita Kapoor with us. Then once again, you are very welcome to Anita Ji. Before going to the break, we were listening to your life life. Besides, you are a successful writer in India and in the United States. So how did you come to इसका रुझान परांजलि जी कह सकती हूं कि यह बचपन से था शौक जब स्कूल में पढ़ती थी कॉलेज में पढ़ती रही हूं उसके बाद वहां पर जो आप जानती हैं कि सालाना पत्रिकाएं स्कूल कॉलेज की निकलती हैं वार्षिक की पत्रिकाएं तो वहां संपादन करने का अनुभव ले चुकी थी इंडिया में उसके बाद में मीडिया में काम करती रही काफी जानी-मानी पत्रिकाओं के लिए लिखा संपादन भी किया अखबार में काम किया तो वो एक अनुभव भारत से लेकर ही यहां अमेरिका आई थी अनुभव तो साथ ही आया हमारे बट यहां आने के बाद में इस क्षेत्र में कुछ अरसे तक कोई ऐसा मौका नहीं ढूंढ पाई अपनी व्यवस्थाओं के चलते फिर अचानक देखा कि यहां पर इतना कुछ है दिखाने और बताने के लिए पूरे विश्व को कि अमेरिका में भी कितना कुछ हम लोग यहां कर रहे हैं यहां के कितने अच्छे रचनाकार हैं जिनको अभी उतनी ज्यादा उनकी उनको भी वहां पर नाम नहीं मिला लोग उनको नहीं जानते हैं तो उनको आगे लाने का यह बहुत अच्छा जरिया और यहां जो कुछ भी हम इतने इवेंट्स करते हैं इतने प्रोग्राम्स करते हैं तो क्यों नहीं उसको पूरे समाज को दिखाया जाए कि कितना कुछ होता है यहां के समाज को भी भारत में जो हो रहा है वो बताना चाहती थी तो उसके लिए बेहतर तरीका यही सोचा कि यहां कोई हिंदी की अखबार नहीं है देखा कि जब कोई हिंदी की अखबार नहीं है तो एक दिन बस यही निर्णय लिया कि चलिए एक हिंदी की अखबार शुरू करते हैं और उसके जरिए एक बहुत अच्छा माध्यम रहेगा यहां के रचनाकारों से भारत के रचनाकारों को आपस में दूसरे के लिए रूबरू करवाना और उनके साक्षात्कार और समीक्षाएं और जिस तरह का भी सामग्री पठनीय सामग्री पाठकों को दे पाऊं तो बस यहीं से ये प्रयास शुरू हुआ जी और आपका समाचार पत्र है यादें जी और इसे आपने शुरू किया है और आप मुख्य संपादिका भी हैं इसकी तो ये कैसा अनुभव आपके लिए और आप क्या उम्मीद करती हैं आगे इस पत्रिका के जरिए अनुभव अभी तक तो बहुत अच्छा है बट साथ में ये कहना चाहूंगी कि अपने आप में अच्छा खासा एक चैलेंज है हिंदी में अखबार निकालना और हिंदी के लिए पाठकों को ढूंढना उन तक वो सब चीजें पहुंचाना तो ये अपने आप में काफी इट्स क्वाइट चैलेंज जो अभी हमने एक्सेप्ट किया और कर रही हूं अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और उम्मीद करती हूं कि आगे आने वाले वक्त में और भी लोग साथ में जुड़ते जाएंगे भारत से भी लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं अपनी रचनाएं भेजना चाहते हैं आपने अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा कि इस अखबार में कोशिश ये रहती है मेरी कि मैं भारत से भी कवि लोगों की चीजें इस अखबार में छापूं उनके लिखे हुए लेख वगैरह जो भी हैं और यहां के जो रचनाकार हैं उनकी भी रचनाएं उसमें दूं और और खास तौर से जो प्रयास है मेरा वो ये है कि जो नए-नए रचनाकार हैं जैसे अभी पहले आपने एक सवाल उठाया था जो नए रचनाकार आ रहे हैं जिनको अभी उतना प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है उनको जरूर साथ में जोड़ के चल रही हूं तो उम्मीद करती हूं कि आप सबकी दुआओं से और पाठकों के आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाओं से आगे बहुत कुछ और अच्छा कर पाऊंगी बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं आपके बहुत साथ हैं और क्या यहां आप हमारे साथियों को बताना चाहेंगे कि वो यादें से क्या अपेक्षा कर सकते हैं और उसे कहां पढ़ सकते हैं उन्हें कहां मिल सकती है ये यादों से अपेक्षा का जहां तक सवाल है देखिए यहां वो तब तक अपेक्षा वो तभी करेंगे जब उन तक वो अखबार पहुंचेगी जैसे आपने सवाल किया अखबार पहुंचने के उन तक दो तीन तरीके हैं एक तो ऑनलाइन वो पढ़ सकते हैं उसको और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.yadeusa.com वहां पर ये अखबार वो पढ़ सकते हैं और वो चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अखबार की और वो भर के वो चेक लगा के साथ में हमें भेजें तो उन्हें घर बैठे ही पढ़ने को मिल जाएगी क्योंकि इंटरनेट की सुविधा सब लोगों के पास 
नहीं होती है और कुछ बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर रहते हैं और हिंदी के लिए तरसते हैं हमने देखा है तो उन तक अखबार सामने आकर और वैसे भी अखबार पढ़ने का मजा आज भी यही कहूंगी कि इंटरनेट का जमाना है और सब कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध है उसके बावजूद भी जो अखबार का मजा चाय की चुस्की के साथ आता है उसका तो फ्लेवर कहीं मिल ही नहीं सकता है सवेरे की पहली चाय अखबार के साथ ही अच्छी बिल्कुल तो वो उसकी खुशबू ही अलग होती है तो वो एक तरीका है आप सब इस अखबार के साथ जुड़ सकते हैं जी तो अनिता जी आप अमेरिका में जो एक हिंदी संस्था है विश्व हिंदी ज्योति उसके संस्थापकों में से एक हैं और हाल ही में आप अध्यक्षा के पद पर मनोनीत हुई हैं तो इस संस्था द्वारा विशेष रूप से क्या क्या कार्य किए जाते हैं और आप आने वाले साल में इसे कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगी क्या इस बारे में हमें आप बताएंगी जी ज़रूर यहाँ पर ये हिंदी की जो संस्था बनाई है विश्व हिंदी ज्योति उसके संस्थापक में से एक हूँ और इसमें जो भी हमारी संस्थापक सदस्याएँ हैं वो सब अपने आप में बहुत ही नामचीन और अपने अपने क्षेत्र में बहुत उनका एक योगदान है तो यही सोचकर ये संस्था बनाई थी कि सबके सहयोग से हम यहाँ पर हिंदी के लिए कुछ अपना एक कार्यक्रम किया जाए कैलिफोर्निया में खास तौर से हिंदी की कोई अपनी संस्था नहीं थी तो ये सोचते हुए संस्था बनाई है और बहुत खुशी है कि इस संस्था की जो पहली अध्यक्ष आई उन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्यभार को संभाला और आगे बढ़ाया और इस साल अभी मनोनीत हुई हूँ अध्यक्षा के पद पर तो विशेष रूप से जो कार्य अभी जैसे अध्यक्षा के लिए मनोनीत होते ही तुरंत विचार आया कि अभी मार्च का महीना है तो क्यों नहीं हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाए तो अभी 16 मार्च को मिलपीटस लाइब्रेरी में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं और उसमें सभी को आप सभी लोग उसमें आए योगदान दें और अपने अपने विचार रखें उसमें यही रहेगा कि किसी भी विधा से आप अपने विचार नारी शक्ति को लेते हुए जो उसका हमने विषय लिया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो ऑफकोर्स आजकल जो हालात चल रहे हैं समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए मूल रूप से विचार वहां पर रखें अपने और आप लोग आए सुने देखें योगदान दें तो इस तरह से और भी आने वाले वक्त में बहुत अच्छे और कार्यक्रम करने की योजनाएं हैं और जिसमें बच्चों के लिए भी हम विशेषकर कुछ कार्यक्रम कुछ आने वाले वक्त में एक नाटक करना चाहती हूँ बच्चों के बच्चों के द्वारा उसमें बच्चे ही वो नाटक करें उनके उनको ही बोलें कि आप वो डायलॉग लिखने की कोशिश करें तो देट वी हर तरीके से सांस्कृतिक तरीके से और लेखन के जरिए बच्चों को हिंदी सीखने का और मौका मिलेगा बिल्कुल तो संस्था का उद्देश्य है हिंदी भाषा भारत की संस्कृति इसको आगे बढ़ाना बरकरार रखना बिल्कुल हर तरीके से अपनी संस्कृति भाषा और जैसे भी आते रहेंगे फेस्टिवल वगैरह हम हम लोग के होते हैं वो हम संस्था के द्वारा उसको हम जरूर क्योंकि हमारी जो नई पौध है जो बच्चे हैं उन तक हमारा ही फर्ज बनता है कि अपनी संस्कृति को धरोहर के रूप में आगे ले जाए चाहे वो किसी भी जरिए हो सांस्कृतिक हो या वो लेखन पढ़न से हो या वो काव्य सम्मेलन करके हो या वो उनके नाटक हो या कोई भी कॉम्पिटिशन के जरिए मतलब यह है कि बच्चों को हम लोग हिंदी और अपनी संस्कृति आगे पहुंचा पाए आने वाली पीढ़ी को और उनको मोटिवेट करने के लिए ही ये हम हमारी संस्था का एक मेन उद्देश्य है कि किस तरह से कार्यक्रम करें और सबका धन्यवाद करना चाहूंगी जो इन संस्था में जुड़ी हुई हमारी सदस्याएं हैं और मैनेजमेंट बोर्ड के लोग हैं जितनी भी सदस्याएं हैं वो सारी इतनी कर्मठ हैं और सभी लोग बहुत जुझारू रूप से आगे बढ़ संस्था में पूरा योगदान दे रहे हैं जी और मैं मानती हूँ कि आपका ये प्रयास जरूर सफल होगा तो अनीता जी आप यहाँ इतने सारे काम करती हैं और जैसा कि आपने कहा कि आप फेफड़ों में हवा भरने के लिए भारत जाती हैं और अभी अभी आप भारत से लौटी हैं तो कैसा रहा आपका भारत प्रवास पर जी भारत प्रवास बहुत अच्छा रहा और 
अभी भारत जाना हुआ वो आपको बताना चाहूंगी आपसे सबसे शेयर करना चाहूंगी कि भारत क्यों जाना हुआ इस मरतबा भारत में दिल्ली में जैसे आप सब जानते हैं कि फिल्म महोत्सव तो पूरे भारत में होते रहते हैं यहाँ भी होते रहते हैं पर दिल्ली का दिल्ली का अपना कोई भी फिल्म फेस्टिवल अभी तक नहीं हुआ था गोवा में होता रहा बॉम्बे में होता रहा और शहरों में होता रहा पर दिल्ली का अपना कोई भी फिल्म फेस्टिवल नहीं था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अच्छा। तो इसकी नींव हम लोग तीन साल पहले भी भारत गई थी वहां पर हमारे पुराने इसी फील्ड के लोग से बातचीत हुई मिलना जुलना रहा तो अचानक बैठे बैठे यही बात हुई कि चलिए हम अपना दिल्ली का भी कुछ करने का सोचते हैं तो नींव तो हमने तीन साल पहले ही डाल दी थी पर उसको करते करते और यहाँ तक लाने में तीन साल लग गए और फिर हमने तारीख तय की दिसंबर पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हमने दिल्ली में मनाया अच्छा। और वो काफी अच्छे स्केल पर रहा पूरे सात दिन का आयोजन था उसमें पूरे वर्ल्ड के नामी ग्रामी फिल्मी हस्तियां जुड़ी उसमें बॉम्बे से भी काफी बॉलीवुड से लोग आए थे और उसमें एक कैटलॉग भी बनाया गया स्मारिका भी बनाई गई जिसमें हमने पहली बारी एक ऐसा प्रयास किया कि फिल्मों के अलावा पेंटिंग पेंटिंग को भी साथ में जोड़ा और एनआरआई पोट्री को भी साथ में जोड़ा वो अच्छा। एक विशेष प्लेटफॉर्म मिला कि वहां पर हमने सोचा कि क्यों नहीं अगर ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हो रहा है तो उसमें अंतरराष्ट्रीय कवियों को भी स्थान दिया जाए तो उसमें बाकायदा पूरे विश्व की कवि कवित्रियों की कविताएं मंगवाई गई उनको एडिट किया गया और स्मारिका के रूप में उसमें उनको जोड़ा गया और बहुत ही अच्छा वो कार्यक्रम रहा और कभी मौका मिले तो आपको जरूर उसके क्लिपिंग दिखाना चाहूंगी बिल्कुल बहुत अच्छा अनुभव रहा और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि हम हर साल ऐसा ही दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करते रहें और दिल्ली जाकर इंडिया जाकर वहाँ की मिट्टी को छूना और वहाँ की हवा भरने का एक मौका क्यों छोड़ना चाहूंगी जी और मैंने आपके बहुत सारे बहुत सारे पिक्चर्स देखी शर्मिला टाइगर के फेसबुक पर सब कुछ अपलोड है बिल्कुल अपडेट इसलिए तारीफ करती हूँ की देखिये नेटवर्किंग कितना अच्छा जरिया है सबको एक दूसरे को जोड़ने का जी जी तो अनीता जी ये फिल्म महोत्सव तो बहुत बड़ी बात है और इसकी न्यू की आपने जो बात की तो इसकी न्यू कैसे पड़ी और आपका क्या योगदान था इसमें जी परांजलि जी जैसे भी आपको बता रही थी कि वो तीन साल पहले हम लोग ऐसे बैठे थे और इसकी नींव डाली थी तो नींव वहाँ हमारे जो अध्यक्ष हैं रामकिशोर पार्चा जी उनके साथ मिलकर एज ए फाउंडर जो मेरी उसमें जगह है वो एज ए फाउंडर नींव डालने में पूरा योगदान रहा है एज ए फाउंडर उसमें जुड़ी रही और उसमें पूरी तरह से काम वम करती रही और बाद में जो ये एन पोइट्री सेक्शन का जो फिल्म सेक्शन का हिस्सा था वो रामकिशोर पार्चा जी वो फिल्म समीक्षक भी हैं तो उन्होंने सब संभाला और बहुत बखूबी संभाला उन्होंने उनको बहुत ही कार्य सराहनीय है और कह सकती हूँ कि फिल्मी इतिहास की तरफ ये पहला कदम बहुत योगदान पूर्ण रहा है और आगे भी करते रहेंगे रामकिशोर पार्चा जी के लिए शुभकामनाएं और जैसे आपको बताया कि एक नया हम लोगों ने शुरू किया पेंटिंग के साथ साथ एनआरआई पोइट्री सेक्शन तो जब पोइट्री सेक्शन की बात हुई तो उस समय ये भी कार्यभार मुझे ही सौंपा गया कि क्योंकि आप कवित्री हैं और सब से वाकिफ हैं तो आप ही एनआरआई पोइट्री सेक्शन का कार्यभार संभालें अच्छा। तो फाउंडर तो थी ही और पूरा उसमें योगदान था पूरा काम पूरा संभाला उसके साथ साथ फिर ये एक और अलग से काम हमें जब सौंपा गया तो उसके लिए भी हमने सभी जो वर्ल्ड के कवि लोग हैं उनकी कविताएं मंगवाई उनको एडिट किया और स्मारिका पूरी तैयार करने का और एज ए एडिट जो कार्यभार रहा है तो कह सकते हैं कि उस पूरी स्मारिका की एडिटर भी रही हूँ और वो बाकायदा वो स्मारिका लॉन्च भी की गई थी स्टेज पर जी जी बहुत बड़ी बात है ये तो तो अनीता जी आज आपसे बातें करके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे और यहीं पर मैं अपने मन की एक छोटी सी जिज्ञासा आपसे कहूंगी आजकल हाइको विधा बहुत प्रचलित है और इसकी बहुत सारी 
बहुत मुझे पढ़ने को मिलता है इस बारे में लेकिन मैं जानती नहीं हूँ कि हाइकू क्या है तो क्या आप मुझे और हमारे श्रोताओं को बताएंगी हाइकू क्या है और अगर आप लिखती हैं तो आपके कोई उदाहरण या आपकी कोई रचनाएँ आप हमें सुनाएंगी जी परांजलि जी ये आपने बहुत ही हमारे मन को छूता हुआ ये सवाल किया है कि हाइकू विधा मुझे बहुत ही प्यारी है और अफसोस ये है कि अभी लोग बहुत ज़्यादा उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं और ये इतनी प्यारी विधा है कि हम ज़रूर ये कठिन है थोड़ी राह कठिन है बट बहुत प्यारी विधा है और मेरे मन के बहुत करीब है हाइको विधा ये होती है कि इसमें आप वही भाव जो आप एक लंबी कविता में देते हैं वही भाव सिर्फ आप एक बंदिश में रहते हुए तीन लाइनों में देते हैं अच्छा इसलिए ये अपने आप में बहुत कठिन है देखिए इसमें ये तीन हाइकू जो होता है वो तीन सत्रह वर्ण का हाइकू होता है अच्छा। और तीन लाइनें होती हैं और पहली लाइन में पांच वर्ण दूसरी लाइन में सात वर्ण तीसरी लाइन में फिर पांच वर्ण तो ये पांच सात पांच के तीन लाइनों का ये एक बंदिश के दायरे में रहते हुए ही आपको अपनी पूरी वो बात कहनी होती है पूरे भावों के साथ जो आप एक लंबी कविता में कहते हैं तो ये हाइकू जो है ये बेसिकली ये जापानीज शैली है जापान से शुरू हुई थी और अभी तो वर्ल्ड में लोग इसको जानते हैं फिर भी उतना नहीं लिखा गया है जितना अभी इसमें और आगे आने की बहुत जरूरत है तो हाइकू में जरूर मैंने काफी कुछ लिखा है जैसे अभी आपने बताया कि दर्पण के सवाल एक हाइकू संग्रह हमारा भी आया है तो उससे कुछ अगर आपको हाइकू सुनाऊ तो शायद आपको समझा पाऊ की हाइकू क्या होता है बस ये भी जरूर कहना चाहूंगी जैसे कविता एक वृक्ष है और हाइकू उसका बोनजाई है अच्छा जिसमें सिर्फ सत्रह पत्ते ही होने चाहिए उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं तो आपको उदाहरण जो देना चाहूंगी हाइकू के दो तीन हाइकू पढ़ के ताकि बता पाऊं जो कहना चाह रही हूँ जी तो नन्हे नन्हे से हाइकू नन्हे नन्हे से हाइकू छोटे छंद है पूरा काव्य देखिए इसमें पहली लाइन में पांच वर्ण आए नन्हे नन्हे से दूसरी लाइन में हाइकू छोटे छंद सात वर्ण आए तीसरी लाइन में है पूरा काव्य पांच वर्ण आए तो ये अपने आप में ये हाइकू बन गया और इसमें भाव ये है कि हाइकू जो है वो इतने छोटा छंद है जिसमें पूरा काव्य समाहित हो जाता है यहाँ पे नारी के ऊपर एक हाइकू आपको सुनाना चाहूंगी नारी बहन रखवाला हमेशा भाई उसका और नारी है पत्नी शासक रहा पति दिया हुक्म तो यह भाव दर्शाना चाह रहे हैं कि नारी का जीवन क्या है तो इसकी कोई एक बंदिश में ही रहकर आप जो भी चाहे भाव आप इसमें ये एक और हाइकू देखिए नदी का पानी सागर में समाया सागर बना महके लफ्ज कागज का बदन नज्म का जन्म <laughs> तो हाइकू तो ऐसी विधा है कि आप पढ़ते चले जाएं और इसका कोई अंत नहीं है हाइकू के साथ साथ एक और भी विधा के बारे में जानकारी देना चाहूंगी तांका होती है एक विधा <laughs> तांका में भी ऐसी बंदिश रहती है बट उसमें चादर के पांव पसाने की थोड़ी सी एक हमें जगह और मिल जाती है जैसे हाइकू में हमने बताया कि सिर्फ सॉरी हाइकू के अलावा जब बात हो ही रही है तो तांका के बारे में भी बताना चाहूंगी तांका एक विधा होती है जिसमें थोड़े से पांव और पसारने की हमें जगह मिल जाती है जैसे हाइकू में बंदिश है पांच सात पांच हाइकू तांका में है पांच सात पांच सात सात उसमें चौदह वर्ण और हमें मिल जाते हैं अपने भावों को कहने के लिए तो ये एक और विधा है हाइकू हो गया तांका हो गया उसके बाद में चौका हो गया ये सारी जो विधाएं हैं ये सभी जैपनीज विद्या है और हम लोगों के हम लोग 
इसमें काफ़ी आजकल काम कर रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ कि और भी लेखक लोग आगे आए और हाइकू और तांका विधा में अपने काम लिखें बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा समझाया और हमारे श्रोता रिलेट कर सकेंगे इसे ट्विटर से क्योंकि उसमें भी 140 की लिमिट होती है तो हम लिखना चाहते हैं और उसे शब्दों में बांधना होता है और अधिक से अधिक भाव हम छोटे से दायरे में तो बहुत अच्छी हैं आपकी जो हाइकू की रचनाएँ हैं तो अनिता जी प्याली की चाय खत्म हो गई और घड़ी ने इशारा कर दिया लेकिन मन नहीं भरा है और जाते जाते मैं आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करना चाहूँगी जहाँ मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप मुझे जवाब देंगी जी तो आप करना चाहेंगी ज़रूर कोशिश कर सकती हूँ जी तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि आप की रचनाओं में आपकी बातों में जैसे मैंने कहा स्त्री की बातें हमेशा करती हैं तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि इस पुरुष प्रधान समाज में आपको पुरुष होना चाहिए था नहीं बिल्कुल नहीं जैसी हूँ वैसी बहुत अच्छी हूँ और पुरुष प्रधान समाज में अगर पुरुष हो जाती तो अपने आप सब चीज़ बहुत सहूलियत से मिल जाती स्त्री होकर वो चीज़ को पाना और हक से जीना और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना और इस तरह से तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए आगे आगे आकर अपनी हिम्मत को दर्शाना वो नारी के लिए बहुत बड़ा योगदान है तो मैं जैसी हूँ वैसी खुश हूँ अगले जन्म में भी नारी ही बढ़ना आपको भारत में रहना अच्छा लगता है या अमेरिका में दोनों जगह रहना अब अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर भी हमने अमेरिका में भी सब हमने अपना छोटा सा भारत बना लिया है और यहाँ पर भी वही सब सुविधाएं हैं वही लोग हैं वही प्यार है सब कुछ वैसा ही यहाँ भी मिलता है और अब तो जाने आने की इतनी सुविधा हो गई है जब मन तड़पे जब लगे कि हवा कम हो रही है जाके आप भारत आ जाइए और घूम के यहाँ आ जाइए फ्रेश होकर रिचार्ज होकर तो अब दोनों जगह ही बहुत अपना लगता है तो अनिता जी कहते हैं कि हर कवि या शायर हमेशा या दिल में किसी को रखकर ही कुछ लिखते हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसी कोई प्रेरणा है जी दिल में रख कर लिखते हैं ये बात सही है मैंने भी काफ़ी कवित्रियों को और काफ़ी साहित्यकारों को पढ़ा है पर विशेषकर दो तीन लोगों के नाम तो लेना चाहूँगी जिनका लेखन बहुत पसंद है और चाहे अनचाहे वो आपके लेखन में कभी कभी झलक भी आता है एक अमृता प्रीतम जी की लेखनी बहुत पसंद है शिवानी जी की लेखनी बहुत पसंद है चित्रा मुदगल जी की लेखनी बहुत पसंद है तो इस तरह की कुछ लेखन की छवि अगर आपके लेखन में आ जाए तो कोई गलत बात नहीं होती है वो जाने अनजाने आप उसे रोक भी नहीं पाते हैं अच्छा अनिता जी अगर एक दिन आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ रहने मिले तो आप किसे चुनेंगे ये तो बहुत ही कठिन सवाल है <laughs> <laughs> ये बहुत ही कठिन सवाल है किसी सेलिब्रिटी के साथ मिले तो किसे चुनेंगी का जवाब यही दूंगी कि अपने साथ ही रहना चाहूंगी <laughs> अरे वाह <laughs> आपका कोई फेवरेट मनपसंद गाना अनिता जी गाने तो काफी पसंद है यूं तो बहुत गाने पसंद हैं बट कोई पूछता है तो तुरंत दिमाग में एक ही गजल आती है आज जाने की जिद ना करो बहुत बहुत अच्छा। पसंद है अगर समय रहा तो हम हमारे श्रोताओं को ये जरूर सुनाएंगे आपकी तरफ से जरूर बहुत बहुत शुक्रिया आ, तो जब भी आप आगे बढ़कर अनिता जी कुछ करना चाहें तो कुछ लोग साथ देते हैं और बहुत ज्यादा लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे ऐसे आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे चाहे वो भारत हो चाहे वो अमेरिका हो कुछ लोग वाकई साथ देते हैं कुछ पीछे से आपको परेशान करते हैं साथ नहीं देते हैं पीछे आपकी आपको खींचना चाहते हैं उस केस में अभी अपने अनुभव के आधार पर भी और लोगों के अनुभव के आधार पर भी यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत मत हारिए लाइफ इज़ फुल ऑफ स्पीड ब्रेकर्स चलते रहिए और अपनी ज़िंदगी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैंने तो अपनी राहें समुंदर की लहरों पर चल के बनाई हैं तो इस तरह की तो चीज़ें होती रहती हैं अपनी हिम्मत कभी ना आ रहे नेवर गिव अप कीप गोइंग यू विल बी सक्सीड वन डे आगे बढ़ते रहिए 
जी तो अनीता जी आपको दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या लगती है सबसे प्यारी चीज अपना लेखन लगता है इसको लेखन ही बहुत सुकून देता है अच्छा लिखती हूँ खराब लिखती हूँ जैसे भी लिखती हूँ वो पाठकों की प्रतिक्रिया से मालूम होता रहता है पाठक लोग उसको पसंद करते हैं और अपनी टिप्पणियाँ देते हैं उससे लेखन को सुधारने में मौका मिलता है तो सबसे अच्छा लेखन लगता है उसकी एक वजह और भी है कि जो भी आपके अंदर की भड़ास है जो भी आपके अंदर के जो दुख हैं जो भी परेशानियाँ हैं जिंदगी की भगवान ने अगर ये कला दी है सबके पास अलग अलग कला होती है कोई किस तरीके से उसको बाहर निकाल है कोई किस तरीके से तो मैं उसे किसी के साथ उलझने की बजाय उसको कागज पर ही निकाल के अपनी वो भड़ास भी पूरी कर लेती हूँ और ये एक बहुत बड़ा आसरा है लेखन मेरे लिए और जिस, जिसके साथ मैं और आगे जीने की अपनी क्षमता पैदा कर लेती हूँ जी और लेखन के अलावा आपकी और कोई हॉबीज हॉबी और है म्यूजिक है घूमना फिरना है सितार बजाती रही हूँ जैसे आपने बोला और लोगों से मिलना जुलना और नए नए लोगों के एक्सपीरियंस को लेखन में उतारना इस तरह की बहुत हॉबीज हैं सभी के पास इतनी हॉबीज होती हैं बट अभी जब सब हॉबीज को जोड़ लिया है लेखन के साथ तो वो सब विधाएं लेखन में ही दिखती हैं तो अनिता जी आप अगर कवियत्री लेखिका या पत्रकार नहीं होती तो क्या होती और आप मुझे क्लिशे जवाब मत दीजिए कि बस मैं यही होती अब मुझे बताइए कि ये नहीं होती तो आप क्या होती अनिता जी ये नहीं होती तो क्या होती वाकई वैसे तो यही होती इसलिए ऐसी बन गई हूँ हाँ फिर भी अगर हमें मौका मिला होता तो फिल्म की जो कहानियाँ फिल्म फिल्मकार जरूर बनती अच्छा जी फिल्म के लिए कहानी लिखती या कभी मौका मिला या सुनने वालों में से कोई इनायत कर रहे तो फिल्मों को क्योंकि फिल्म भी एक बहुत बढ़िया जरिया है जिसके जरिए कोई भी लेखक और वो एक बहुत बड़ा एक जरिया है क्योंकि समाज में सबसे पहले फिल्म के जरिए ही चीजें पहुंचती हैं अच्छी या बुरी वो एक बहुत बढ़िया जरिया है तो लेखन जो है वो किताबों तक सीमित रह जाता है और या आजकल नेटवर्क है तो पाठ जो पाठकीय जो वर्ग है वो थोड़ा सीमित रहता है और फिल्म का जो वर्ग है देखने वालों का वो पाठक वर्ग भी फिल्म देखता है और जो पाठक वर्ग नहीं है वो भी फिल्म देखता है तो फिल्म का एक जरिया ऐसा है कि जहां पे अभी तक मौका नहीं मिला अगर मौका मिले या बनना चाहूं जैसे आपने सवाल किया तो एक फिल्म कार जरूर बनना चाहूंगी अपने फिल्म के जरिए लोगों तक वो सब कुछ पहुंचा पाऊं जो शायद अपने पाठक के जरिए अपने लेखन के जरिए पाठकों तक नहीं पहुंचा पाई हूँ आज तक चलिए हम उम्मीद करते हैं कि कहीं कोई सुन रहा है और शायद आपको ये मौका मिल जाए और आप इस क्षेत्र में भी जरूर कुछ कर सकें बहुत बहुत धन्यवाद तो अनिता जी आज आप स्टूडियो में आई आपने इतना वक्त दिया इतनी प्यारी प्यारी बातें की और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पता है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप आपके सवाल ही इतने खूबसूरत थे कि ये बातें अपने आप ही मुँह से निकलती गई और एक अच्छा साक्षात्कार आपकी वजह से ही बन पाया है बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया और मैं उम्मीद करती हूं कि आप अपनी नई रचनाओं के साथ और नए दायित्वों के साथ फिर से हमारे शो में जरूर आएंगी और आप ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए बहुत अच्छा लिखते रहिए और हमेशा खुश रहिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों ये है के जी एस यू स्टैंडफर्ड नाइन्टी और आप सुन रहे थे चाय टाइम और हमारी मेहमान थी डॉक्टर अनिता कपूर यहाँ मैं प्रांजलि आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका ये नया हफ्ता अच्छा गुजरेगा ऐसे ही चाय टाइम सुनते रहिए फिर मिलेंगे अगले रविवार और तब तक आप मुझे लिख सकते हैं फेसबुक डॉट कॉम स्लैश चाय टाइम रेडियो पर आप मुझे पढ़ सकते हैं टम्बलर पर और फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर फिर मिलेंगे अगले रविवार आज जाने की जिद ना
जाने की जिद ना करो यू ही पहलू में बैठे रहो बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया
Thank <laughs> you. 